0: Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joaquín Alvidres de la Gran Carpa de los Milagros. El día de hoy voy a estar hablando un poco acerca del manto profético. En las últimas semanas he estado compartiendo con la iglesia acerca de esto y ha sido una tremenda bendición y mi deseo es que lo sea también para ti. Ayúdanos y compártelo con alguien más. Hola, hola, me da gusto saludarles. Soy el pastor Joaquín Alvidres y vamos a continuar con la serie Manto Profético. Les doy la bienvenida a nuestro segundo podcast, espero que el primero haya sido de ayuda, de bendición y pues eh, si puedes ayudarnos a compartirnos en las redes sociales y pasarle el dato a tus amigos de que estamos transmitiendo esta serie de enseñanzas a través de los podcasts, eh, pues te lo agradeceríamos bastante En la primera emisión vimos del punto número 1 al 5, espero que los tengas bien presentes Ahora quiero hablar eh, otros cinco puntos importantes Cinco aspectos importantes acerca del, del manto profético Que como lo decía en la primera emisión A veces la iglesia se toma la libertad de decidir Bueno, al decir iglesia eh, me refiero al, al liderazgo de la iglesia Quien, quien está dirigiendo eh, las diferentes congregaciones Se toma la, la libertad de decidir si quieren o no quieren el manto profético Como si fuera algo opcional, como si fuera algo de que nosotros pudiéramos decidir si lo utilizamos o no, pero créeme que eh, yo me he llevado una, una tremenda sorpresa eh, en, en estar estudiando este asunto de del manto profético en los últimos meses ya, que lo he estado compartiendo con la iglesia, me he llevado una, una tremenda sorpresa al ver lo imprescindible que es el... el el tener el manto profético funcionando dentro de la de la iglesia, esto es bien importante. Eh, como, como ha habido mucho problema en, en esto, no lo podemos negar ni podemos tapar el sol con un dedo y decir que que no ha pasado nada, claro que ha pasado, eh, ha habido mucho descontrol en cuanto a la, la palabra profética, y por esta razón optamos los el liderazgo de la iglesia por mejor desaparecer el manto profético de la iglesia y así nos evitamos problemas. Pero creo que la decisión más correcta no es eh, sacar el manto profético de la iglesia, sino por el contrario es aprender a utilizarlo, a dirigirlo. Eh, hay un hay un versículo que me parece a mí bien bien importante en la Biblia, el apóstol Pablo escribe en Efesios 2, 19 y 20, dice, de modo que ya no son extranjeros, eh, ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y luego dice el verso 20 edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo y luego sigue diciendo, diciéndose en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo hasta llegar a ser un templo santo del Señor entonces eh, eh, de primera mano la, el liderazgo dice no pues para qué batallamos con el, el manto profético los profetas son problemáticos vamos a sacarlos pero si no fuera importante el, el manto profético, la unción profética en la Iglesia, créeme que Dios no la hubiera. Eh, traído a la iglesia eh, tenemos gente tan poderosa en, en, en la Biblia que se movía en la unción profética, en el manto profético y que como te lo explicaba en, en Efesios 4 cuando mencionan los cinco ministerios habla del ministerio de profeta, en, en Corintios 12 donde habla de las operaciones del espíritu habla de la operación de profeta en, en Romanos 12 donde habla de los dones motivacionales habla que hay un don de profeta entonces es, es el único Único que aparece en las tres ámbitos, entonces esto es serio, esto es importante. Tenemos que darle esa importancia. El asunto es este: voy a decir algo que va a causar mucho ruido y, e incluso puede llegar hasta causar polémica si, si no me escuchas de una manera correcta. ¿Por qué un pastor normal? No quiere o se asusta con el manto profético No quiere eh, involucrarse en esto Es muy sencillo Porque el profeta es mayor que el pastor En cuanto a los ministerios Y la función de los ministerios el prof, el, La función del profeta es mayor La Biblia no dice Edificado sobre el fundamento de pastores Y evangelistas la Biblia no dice edificado sobre el fundamento de maestros y, y, y pastores. A toda costa, hubo un momento en la historia de la iglesia que esto cambió. Es decir, ahora pensamos que la cabeza de la de la iglesia debe ser el pastor, pero no es bíblico. No aparece en ninguna Biblia. Y no quiero entrar en un, en un debate teológico ni, ni mucho menos. Simplemente estoy hablando, apegándome como, como dicen los políticos, o apegándome a derecho, o apegándome estrictamente a lo que la Biblia dice. La Biblia no muestra una iglesia pastoral en ninguna parte. Si yo te Digo, mencioname el nombre de un pastor en la Biblia, pastor como ministerio, no como pastor que cuidaba ovejas, pues van a mencionar a varios, pero hablo de, de un pastor eh, como ministerio, no lo encontramos, pero si te digo, mencioname el nombre de algún apóstol o de algún profeta, pues vas a, la lista va a ser, va a estar buena, ¿verdad? Hay varios apóstoles, hay varios profetas, porque la, la estructura de la iglesia según Dios, no según la religión, no según lo que nos heredaron Sino según la Biblia, según lo que Dios estableció en la Biblia es El fundamento son apóstoles y profetas Entonces, ¿quién no se asusta y establece una unción profética en su entorno? Pues un ministerio que sea mayor al del profeta Y en este caso es el del apóstol Entonces cuando la iglesia está establecida sobre fundamentos Apostólicos, Entonces no le teme a la palabra profética, no le teme a ese manto, no le teme a ese tipo de manifestación, sino que lo, lo, lo establece de una manera correcta, educa a la iglesia para saber moverse, educa a los profetas para hablar y educa a la iglesia para escuchar. Entonces yo tengo varios semanas, meses ya hablando a la iglesia acerca de esto porque el manto profético no se puede manifestar en cualquier lugar. Tiene que ser eh, eh, en, en medio de un pueblo que sepa hablar la palabra profética y que sepa escucharla. Es decir, se requiere un, un alto grado de madurez para que el manto profético sea efectivo y no destruya. Okay, entonces yo lo he enseñado esto, una palabra profética es ilegal si no está aprobada, avalada o legalizada por el manto apostólico, entonces cuando en la iglesia no hay una unción apostólica, si no hay una unción pastoral y se levanta un manto profético, hay división. Eso va a terminar mal, va a haber va a haber problemas. ¿Por qué? Porque un pastor no puede controlar un manto profético, no lo puede pastorear correctamente, no lo puede dirigir, eh, mientras que la unción apostólica sí lo puede hacer. Me estoy explicando, espero que esto... Eh, eh. Te produzca paz y no, no ruido en tu espíritu. Y que me sigas un poquito con lo que voy a, con lo que voy a mencionar. Que aquí arranco con, con los, con los puntos. Espero poderlo hacer en los, en los minutos que me quedan. Cada podcast va a ser de 30 minutos, eh, aproximadamente. Entonces, eh, tengo el, eh, lo, el tiempo contado, ¿verdad? Pero ahorita me van a indicar cómo vamos avanzando en, en el tiempo. El número, el siguiente número, el, el número 6 o el primero en este en esta eh, sección pero bueno como estamos hablando la serie el número seis sería si aumenta la fe crece el manto profético a veces el manto profético no crece porque no se incrementa la fe eh, eh, hay, hay algunos casos cuando hablamos de fe híjole podría hacer toda una serie de podcasts hablando solo acerca de la fe eh, creo que muy pocas cosas puedes hacer en el reino si no tienes fe entonces cuando cuando hablamos de que si aumenta la fe crece el manto profético esto es muy interesante y quiero hablar romanos 12 6 eh, dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe no puede crecer el, la unción profética si no crece la fe entonces hay, hay algo bien interesante la iglesia ha transmitido esta idea no importa el tamaño de tu fe Incluso decimos, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, tú le dirías este... Mote? No dice del tamaño de un grano de mostaza. Dice, si tuvieras fe como el grano de mostaza... La, la parábola del grano de mostaza es bien interesante cuando Jesús la habló, después la explica y dice en, en otra parábola, dice el reino es como el grano de mostaza, que a la verdad es la semilla más pequeña, pero una vez que la siembra se convierte en un gran arbusto, pero luego llega a ser un gran árbol donde los pájaros eh, ponen su nido. Es decir, cuando dice si tuvieras fe como el grano de mostaza, no se refiere a que la fe sea pequeña se refiere a que la fe es progresiva, que la fe es creciente que la fe avanza, que la fe si tú tienes el, el mismo el mismo nivel de fe ahorita que, que tenías eh, hace hace un tiempo atrás, o sea es decir si hoy crees por lo mismo que estuviste creyendo hace 10 años, entonces tu fe no ha avanzado tu fe no ha crecido, tu fe se alimenta de lo imposible, tu fe se alimenta de problemas, tu fe se alimenta de, 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 de oposición cuando tú te levantas en fe y comienzas a hacer cosas, tu fe comienza a crecer Entonces, al crecer tu fe, entonces crece el manto profético, crece la palabra profética Dios comienza a hablar en otro nivel ¿Qué es la palabra profética? No es otra cosa que Dios hablándole a la iglesia Es Dios trayendo revelación a la iglesia, esa es la palabra profética en ocasiones la hemos hecho muy místico esto y lo voy a, a hablar un poquito más adelante, pero la intención no es hacerlo mística, la intención es hacerla clara, práctica, fácil de usar. Entonces, eh, ¿qué es la palabra profética? Es Dios hablándole a la iglesia. Entonces, entre más crezca la fe de la iglesia, pues la, Dios puede hablar cosas mayores, Dios puede hablar cosas mejores, Dios puede llevarnos a, a otros niveles. Entonces, es, es bien importante no intentar hacer crecer el manto profético. Mejor crece la fe y el manto profético va a crecer. Dios te va a hablar en otro nivel. Dios te va a hablar cosas mayores. Muchos están esperando que Dios les diga que se vayan al África a predicar y ni siquiera le, le, le comparten al vecino que tiene enfrente. Eh, nosotros, eh, toda la gente que está cerca de nosotros, que nos conoce, sabe eh, Lo que Dios está haciendo aquí, pero Quiero mencionarlo para la gente que no Tiene contacto con nosotros, pero La, la, la iglesia que yo pastoreo se llama La Gran Carpa de los Milagros eh, Y me han preguntado, ¿y por qué se llama así? Pues porque estamos en una carpa Que está grande y donde Dios hace Milagros, entonces por, por lo tanto Como no tenemos un edificio en sí Como iglesia, sino es una carpa que está Instalada siempre eh, eh, La gente pasa y ve la carpa y como que es un imán para ellos Les atrae el estar aquí Todos los días, todos los días. ahorita hace un momento un, un joven estuvo acá pidiendo ayuda Porque estaba pensando en suicidarse Y viene pidiendo ayuda Y, y viene, entonces Eh, eh lo que trato de decirte es muchos muchos quieren que Dios les hable cosas hacia, hacia, eh, hacia la grandeza, y claro que Dios piensa en grande, pero sin embargo, primero tienes que ser fiel en lo que tienes enfrente para poder ser fiel en algo en algo mayor. Y cuando eres fiel en lo poco, vas a ser puesto en lo en lo mucho, y Dios te va a llevar allá. Entonces, la palabra profética no va a ir por encima del nivel de fe que tú estés desarrollando en tu vida. Entonces, no le pidas a Dios que te hable cosas mayores mejor aumenta tu fe eh, me parece algo paradójico yo se lo he enseñado a la iglesia en, en algunas ocasiones eh, eh, dios le habló en, en dos ocasiones una vez eh, a lo mejor aquí me voy a, a, a equivocar un poquito en los datos pero lo que quiero es mostrarle el, el, esta verdad que aparece en la biblia porque no lo tengo aquí ni escrito ni en, ni en las citas pero eh, creo que tú te vas a recordar la mujer cirofenicia y el centurión romano, cuando le piden, la mujer cirofenicia le dice, eh, eh, Jesús sana a mi hija que está a punto de morir en mi casa, y Jesús le dice, eh, eh, no es bueno quitarle el pan a los hijos y, y dárselo a los a los perrillos, y ella le dice, bueno, pero aún de las migajas que se caen de la mesa se alimentan los perrillos, y Jesús le dice, wow, ni en todo Jerusalén he hallado tanta fe, no halagó la fe de la mujer, halagó el tamaño de la fe. Dijo, ni, ni en todo Jerusalén he hallado tanta fe. Y luego al centurión romano que le dijo, solo da la palabra y mi siervo sanará. Y le dijo, grande es tu fe. Otra vez está halagando el tamaño de la fe que ellos están mostrando. Sin embargo, en varias ocasiones les dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Es, es, es algo paradójico, la mujer cirofenicia... <risas> lógicamente no era judía, el centurión romano no era judío, era extranjero y los que sí eran judíos eran los discípulos, los que sí eran de su pueblo, de sus estirpe eran los discípulos y ahí él les dice eh, eh, hombres de poca fe y aquella le dijo ni en todo Jerusalén hay dado tanta fe y al otro le dijo grande es tu fe. Eso es bien fuerte, ¿verdad? A veces la gente inconversa arrebata los milagros más grandes porque suelen tener más fe que, lo, que la gente que está dentro de la iglesia. Entonces, eh, eh, lo, que, lo que yo quiero dejar bien, bien sentado en este, en este punto es, es esto. No trates de aumentar el manto profético, no, no trates de hacer que Dios te hable cosas mayores. Mejor aumenta tu fe y la palabra profética va a venir en mayor, en mayor nivel. Punto número siguiente, el 7. Eh, la palabra profética... Te habilita o te activa. Aquí quiero hablar algo bien importante. Y quiero, si estás tomando apuntes o puedes ir allá, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 14. Primera de Timoteo 4, 14. Mira, dice, No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Este punto es bien importante. La palabra profética te puede habilitar o activar... Tú puedes eh, eh, saber eh, Creer algo que hay En ti, decir, eh, yo sé que Dios me ha Dado esta unción, yo sé que Dios ha puesto Esta unción en mí, pero de pronto viene la unción Profética y te habilita Para comenzar a hacerlo, por medio Hay, hay gente en la iglesia Que, que eh, ellos Estaban viviendo una vida normal Yo terminé de predicar y el Espíritu me habló Y me dijo, ora por ellos porque yo Tengo una, una unción especial para ellos Y yo les llamo y, y el Espíritu Comienza a hablar y y él eh, me ha dicho diles que los voy a prosperar, que van a abrir negocios y que van a ser prósperos, y yo suelto esa palabra, y ellos dicen a partir de esa palabra me comenzó a ir bien, a partir de esa palabra comencé a prosperar a partir de que, de que vino la palabra profética de Dios sobre mi vida otra, otro, cambió mi situación, cambió mi estado, ¿por qué? porque la palabra profética tiene la habilidad de, de, de activarte de, de habilitarte para hacer ciertas cosas, que en tu propia fuerza no lo puedes hacer que naturalmente no lo puedes hacer entonces viene la palabra profética y te habilita en lo sobrenatural y puedes moverte hacías negocios en lo natural y no te salían pero luego viene la palabra profética y te habilita y en lo sobrenatural puedes hacer lo que no podías hacer me estoy explicando el asunto es este esto es lo más lo más eh, el punto fino que quiero que quiero eh, al que quiero llegar porque eh, eh, suele, la palabra profética va a haber un punto más adelante eh, el, el profeta suele brincarse las trancas, si, si me permite decirlo de esa manera, a lo mejor soy muy muy extraño, pero eh, lo que trato de explicar es, eh, suelen irse más allá y un profeta o alguien que tiene un mando profética va a empezar a, a repartir dones y ministerios y, y comenzar a decir, tú naciste para esto y Dios te da esta otra palabra y Dios hace esto otro, pero la la... Lo que está diciendo ahí al final es bien importante, dice, eh, con la imposición de las manos del presbiterio, esto es, es, es muy interesante. Es decir, la palabra presbiterio, eh, eh, yo sé que suena un tanto religioso la cuestión, pero yo la quiero utilizar para, para enseñarte esto. Al utilizar la palabra presbiterio, está hablando de un nivel de autoridad. Sí, o sea, no está diciendo que cualquiera que te profetice te puede habilitar o te puede activar, sino gente que está en autoridad sobre ti. No cualquiera lo puede hacer no cualquiera puede habilitarte la palabra profética lo hace por medio del presbiterio por medio de la autoridad todo lo que se haga Dios no, no, no está obligado a respaldar lo que el profeta se le ocurrió decirte Dios está obligado a respaldar su palabra y la autoridad que él ha delegado sobre personas que están sobre ti que tú decidiste el, el someterte a esa, a esa autoridad me estoy explicando entonces Sí habilita, sí activa, pero cuando es hecho en el orden de autoridad correcto. ¿Está bien? Me apuro porque el tiempo me va a empezar a, a, a cobrar aquí factura. El siguiente punto, el número 8 que es el tercero en esta, en esta sesión, ¿verdad? Pero ya no quiero rebrujarles. El punto número 8 la palabra profética es inspirada por Dios. Quiero que vaya conmigo o que escuche esta declaración de segunda de Pedro, Capítulo 1 y verso 21. Segunda de Pedro. 1.21. Y el, el punto número 8 es. La palabra profética es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Déjeme eh, leérselo. Porque aquí se me trabó mi, mi iPad. Y necesito... Eh, Correr a otro... A otra opción. Es que aquí la producción no... Están dormidos. Aquí está. Segunda de Pedro 1.21. Dice... Porque nunca la palabra... Porque nunca perdón, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética no proviene de la inspiración humana o de la inspiración personal o de la información antes eh, eh, investigada. Es decir, hay mucho, mucho problema en este sentido, a veces los profetas investigan cuál es la situación o tienen cierta información de las personas y luego dicen, bueno, así te dice el Señor y se impresiona la gente, wow, cómo supo, pues porque le platicaron, verdad entonces, la palabra profética no, nunca es, nunca nace del corazón del profeta o del corazón de los hombres. Siempre nace del corazón de Dios. Cuando tú hablas, mira, eh, eh, a mí me, me pasa muy seguido. Yo estoy predicando en la iglesia, la gente de la, de la gran carpa sabe esto. Yo estoy predicando y yo nunca ando diciendo, así te dice el Señor y todo. Cuando Dios me habla y me dice, quiero que profetices esto sobre la iglesia, yo alzo mi voz y yo no me callo. Y no hay margen de error... Porque yo sé que Él me lo está diciendo... Y no estoy hablando de mi emoción... Yo no inventé esa palabra... Sé que proviene de Dios... Y la voy a soltar Y la gente sabe que cuando una palabra profética Es soltada desde el altar de esta casa Va a suceder lo que se diga Y ha pasado muchas veces La gente se emociona cuando yo suelto una palabra Porque saben que esa palabra proviene de Dios Que no lo voy a hacer desde mi emoción Y comienzan a venir los testimonios En cascadas Porque porque esa palabra proviene de Dios Porque no, me, no lo hago Bajo una emoción del momento Y yo quiero que esto suceda Es bueno tener buenos deseos para la gente es bueno querer que a la gente le vaya bien eso no es ningún problema pero no tienes que disfrazarla con un buen deseo no tienes que disfrazarlo con una con una así dice el señor o, o tratar de hacer ver que es una palabra de Dios si no lo es no lo es. Yo le puedo, puedo bendecir a la iglesia y decirles, amados, yo deseo que ustedes les vaya bien en todas las cosas y que tengan salud, así como desea tu así como prospera tu alma, perdón, y, y yo puedo darles mi deseo, mi deseo es que les vaya bien. Pero cuando Dios me habla y me dice, yo voy a hacer esto, yo lo suelto sin ningún problema. Y cuando lo suelto, las cosas comienzan a suceder y luego la gente viene y me testifica, pastor, desde que usted dijo esto, me ha sucedido exactamente lo mismo. Muchas veces las palabras no se tardan ni 24 horas y ya se comienzan a, a, a manifestar los testimonios de lo que, de lo que Dios es, eh, habló en ese momento. Y me sorprende porque, porque Dios es bueno y porque, eh, 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 porque me emociona El que Dios hable y lo cumpla tan rápido Pero no tenía la menor duda De que iba a suceder porque, porque Dios me dijo que lo iba a hacer Entonces cuando sucede Lo único que digo es gracias a Dios Porque Él lo hizo Entonces la palabra profética Debemos tener el, cuida, el cuidado De que no salga del corazón del hombre Del corazón del profeta Sino que salga del corazón de Dios La palabra profética es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Okay? Eh, siguiente punto: el, el número eh, 9 eh, es el Primero de Corintios 13.2. Que dice eh, este número puente, yo puente, número 9, perdón. Yo lo, lo llamé. Es mejor actuar con amor que dar profecía. Primera de Corintios, verso 13. Y versículo 2. 1 de Corintios 13.2. Dice. Y si tuviese profecía. Y entendiese todos los misterios. Y toda ciencia. Y tuviese toda la fe. De tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor. Nada soy. Este punto es bien importante. Porque donde se empieza a manejar. O sea donde se empieza a liberar la palabra profética. Eh, suele. Suele manifestarse el, la palabra de juicio. Y la gente comienza a emitir juicios y comienza a hablar cosas que son, que son a veces, eh, que no son de edificación ni consolación, ni, ni, ni anima ni nada de eso, sino que tratan de traer juicio, de destruir. Eh, eh. Entonces, mira, sería mejor que actuaras con amor a que fueras un profeta, hombre. Sería mejor que mostraras amor a, a tu prójimo y, y edificaras con un, con un abrazo a alguien que, que andar dando palabras proféticas por aquí y por allá. A veces pensamos, es que Dios me llamó a hablar la palabra y no me importa a quién le duela y a quién le estime, porque la verdad hiere, la verdad duele. La... Puedes esconderte en lo que tú quieras, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que si no tienes amor, no eres nada. Dice, si no tengo amor, nada soy. No eres profeta si no tienes amor. Entonces, lo primero que tiene que mostrar un profeta es amor. Entonces, si tú vas a soltar una palabra sin amor, pues calladito te ves más bonito, ¿verdad? Es mejor eh, no... no eh, no soltar la palabra, es mejor que, que la palabra se quede así, a, a, a manifestar, una a representar mal a Dios. ¿Recuerdas ese pasaje cuando el pueblo le pidió a Moisés que, que les diera agua y, y Moisés se molestó tanto? Dios le dio una instrucción, dijo, toca eh, con tu vara, toca la, la roca y yo les voy a dar agua. Y él, y él se estaba tan, tan irritado, tan enojado, fastidiado, que fue y golpeó la piedra. Y el agua comenzó a salir, pero eso, eso molestó un poco a Dios y, y por, la razón por la que se molestó Dios es porque no estaba representándolo correctamente. Cuando le dijo, hazte un lado y yo destruyo este pueblo, no se quiso quitar. Y ahora que Dios le dice, toca la, la piedra, él la golpea. Es decir, cuando Dios estaba de malas, Moisés estaba de buenas. Y cuando Dios estaba de buenas, Moisés estaba de malas. Invirtió los papeles y representó mal a Dios. Y, y, y eso es, es bastante delicado delante de Dios. Entonces, como, como hombres que portamos la palabra de Dios y que predicamos la palabra de Dios, debemos ser cuidadosos de no... Eh, de no hablar juicio eh, en nombre de Dios, sino es mejor mostrar amor que emitir el mejor juicio. El más sencillo acto de amor es más poderoso que el juicio más fuerte que tú puedas soltar. Entonces, eh, eh, representemos a Dios de manera correcta, representemos a Dios de manera eh, digna y, y dejemos que Él haga lo que Él tenga que hacer sin nosotros tener que, que intervenir, ¿verdad? Y el número 10, eh, es, voy a tocar Apocalipsis 19.10. Tal vez es un verso muy conocido, por lo menos a la gente de aquí de la, de la Gran Carpa de los Milagros, saben que, que utilizo con mucha frecuencia este, este verso de Apocalipsis 19.10, eh, eh, que el, el punto número 10 lo he llamado, eh, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Literalmente así lo dice el, el el versículo de Apocalipsis 19.10 quiero que si puedes leerlo conmigo si no aquí yo, yo te lo leo dice yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía entonces, yo hice un, un ejercicio con la iglesia en estos días y les dije, miren, eh, en, en esta casa comúnmente eh, se está dando testimonio de los milagros que Dios hace. Y, y si yo le pregunto, yo creo que toda la gente de la iglesia tiene un testimonio, por, por más sencillo que sea, eh, todos tienen un, un testimonio. A unos Dios los sanó, a otros Dios los libró, a otros Dios los resucitó, a otros cosas tremendas que han sucedido y si yo le dijera a alguien, oye, puedes venir y dar tu testimonio, alguien diría, bueno, yo tenía cáncer y Dios me sanó, otra diría eh, yo tenía lupus y Dios me sanó, otro diría, yo estaba perdido en drogas y alcohol y Dios me rescató, yo les decía pero si estuviera Jesús aquí en la reunión y le dijéramos, Jesús, ven y, y, y platícanos tu testimonio ¿cuál es el, el testimonio que tú nos puedes contar? y Jesús pasaría y diría, bueno, mi testimonio es muy sencillo yo estaba muerto, pero resucité y ahora estoy vivo y pronto voy a regresar por mi pueblo. Es decir, él, él testificaría. Él no puede testificar que tendría que tenía cáncer o que estaba deprimido o que estaba eso, sino él testifica lo que a él le pasó y lo más poderoso que a él le pasó es que él murió pero resucitó y va a regresar por su pueblo. Entonces el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es es decir, lo que trato de decirte es cuando nosotros testificamos un milagro de Jesús, un milagro en nuestras vidas. Lo que estamos diciendo es cierto el testimonio. Jesús es Está vivo, Jesús sigue vivo, cuando nosotros decimos que los milagros no existen, que los milagros ya no suceden, lo que estamos diciendo es que Jesús no resucitó, pero cuando decimos Dios me sanó de cáncer, Dios me sanó de leucemia, Dios me sanó de artritis, Dios me sanó de cualquier enfermedad, entonces estamos diciendo Jesús sí era quien dijo que era, Jesús estaba diciendo la verdad, Él es el Señor, Él es el poder, y cuando testificamos, se activa el espíritu de la profecía. Es decir el testimonio más inocente y el testimonio más pequeño que hay, puede producir el milagro más grande cuando se testifica la obra de Jesús en nuestras vidas, sanándonos, salvándonos, rescatándonos, restaurándonos, liberándonos, entonces estamos provocando que le suceda a alguien más, así es que yo creo que en este momento, mientras tú escuchas este podcast, Dios está sanando tu vida de cualquier enfermedad, la, la, la depresión se, se va, la ansiedad desaparece, los problemas de salud desaparecen cualquiera que sea desde la cabeza hasta tus pies, cualquier enfermedad que el médico haya detectado, cualquier diagnóstico que hayan dado en tu contra, hoy yo revierto ese, ese eh, diagnóstico, yo voy en contra de él y declaro la vida de Jesús en ti declaro salud y sanidad porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos y si lo que yo te estoy enseñando del manto profético es cierto y es verdadero, entonces tú eres sano en este momento en el nombre poderoso de Jesús ok eh Creo que me emocioné un poco, pero pero yo no puedo predicar normal, como no soy un conferencista, soy un predicador, pero recibí la instrucción de Dios de grabar estos podcasts y, y quiero ser obediente y vamos a ver qué resulta con esto, ¿verdad? Pues se me acabó el tiempo, son eh, 30 minutos que estamos eh, eh, destinando en cada podcast, ojalá que sea de ayuda. Compárteselo a alguien, eh, ya estamos en varias plataformas, eh, eh, en e en Spotify en podcast en todas las aplicaciones de, de, en la aplicación pues de, de podcast de los iPhone iPad eh, iPod todo los, lo que sea con, con Apple con, con Mac pueden tener acceso a estos a estos eh, podcast así es que compártelo con alguien yo creo que alguien va a ser bendecido con esto y, y escríbenos mándanos un mensaje agrégame como Joaquín Alvidres Guerrero ya me quedan muy poquitos eh, 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 solicitudes de amistad que puedo recibir pero eh, dale me gusta a mi página Pastor Joaquín Alvidres en Facebook y entra también a las páginas de la Gran Carpa de los Milagros y dale seguir o me gusta y, y queremos estar en contacto contigo mándanos un mensaje y eh, queremos eh, saber un poco más de ti Dios les bendiga, muchas gracias a todos y seguimos en contacto esto fue la serie Manto Profético nuestros podcasts bendiciones